0: Hola a todos y bienvenidos al otro episodio de Chat Spanish Podcast conmigo. Yo soy Harry, un inglés, me llaman un giri en España, a veces un gringo, pero no voy a usar esta palabra uh, más y vamos a explicar un poquito por qué. Pues nada chicos, quiero animar a ustedes a hablar más español con este podcast. Y hoy día tenemos nuestro primer invitado mexicano, Armando. ¿Cómo estás?
1: Hola. Estoy muy bien, gracias por la invitación, Harry. No, gracias por
0: la ex exactación y mucho gusto. Un gusto. Y dónde, dónde estás ahora mismo, Armando? Cuéntanos.
1: Me, me encuentro en la ciudad de Monterrey. Es la capital del estado de Nuevo León de, en el país México.
0: Perfecto. ¿Y dónde, dónde está exactamente? En el quiero decir en el norte
1: es, está, en el, está en el norte y no aquí los, los que son de aquí Utilizan, es norestense, o sea, es el norte, este, eh, frontera con, con, con Estados Unidos en, en una parte muy pequeña, al lado de Tamaulipas y al lado de, de Sonora, así, en el norte. Qué bien. ¿Y naciste ahí o en otra parte del de la Yo soy del originario de, de Guadalajara, Jalisco. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas en Monterrey? Eh, en abril cumplo dos años. Ok, ok,
0: qué bien. Y sí, como, como te ha mencionado, eres el primer invitado mexicano, entonces muchas gracias. Sí. Y hay que, um,
1: como se dice, volar la bandera, to fly the flag. Este es el mes patrio, septiembre, el mes donde pues, se celebra la, el, el grito de independencia y pues es las fiestas patrias. Pero
0: muy, muy raro durante este tiempo, ¿no? O sea, me imagino que las celebraciones se van más, menos um, ruidosas.
1: Claro, no va a haber... Incluso cada, cada septiembre hay vendedores de banderitas, banderas. Y hasta eso les prohibieron porque, bueno, en medio de una pandemia eh, pues no, no va a haber festejos como los ha habido.
0: Sí, claro, me imagino. ¿Y cómo está, cómo ha estado todo con, con
1: la pandemia? Um, pandemia. Eh, pues ahora sí, como que a cada quien le toque, eh, los números son graves. Eh, México es un país muy grande, muy, eh, 32 estados, si mal no recuerdo, eh, 120 millones de habitantes por ahí, porque no, no tengo los datos ahorita. Pero sí, a, a comparación de, del mundo, sí son números, números feos eh, de, de momento y, y pues no, no se ve nada prometedor. Pero bueno, no estamos aquí para amargar a, a, a los escuchas, sino sí. eh, a que se alegren y aprendan, practiquen el español.
0: Sí, tienes razón. Pues nada, algo más positivo entonces. Um, Tú conoces Inglaterra porque yo soy inglés de Londres. Ahora mismo estoy sí. estoy aquí. Ya sea un calor hoy, no sé si me ves un poquito quemado, ¿no? Muy
1: colorido. Um, sí. sí, conoces conoces uh, mi país. Nunca he salido de México. Eh, okay, apenas yeah. el año pasado saqué mi pasaporte y me he quedado con ganas de <ríe> de, de usarlo. Entonces yeah. eh, Mm, no <risas>
0: okay. ojalá en el futuro y, y por suerte yo conozco tu país al, al inicio de este año fui a, a la capital a la ciudad de México con dos amigos que, que hablan español también y uh -huh. muy afortunado porque fuimos justo antes de, de esta situación Dios que me encantó es un, un país increíble gente muy amable y sí, me, me encantó. ¿Y tú
1: conoces la, la capital, no? Sí, ¿Sí? Eh, viví ahí dos años. Y sí, es, es muy padre esa expresión que usamos. Es, es muy padre vivir en, en, la, en la capital. Claro, si sí vives en, en, en buena zona, pero para visitar es increíble. O sea, hay muchas cosas que hacer, hay de todo. Y, y se siente un poquito de, de primer mundo en, en algunas partes de esa ciudad. Sí, claro. Sí, es muy raro. O sea, es muy súper uh,
0: distinto de, de, de mi cultura. Fue un como un shock para mí. O sea, muy distinto ser una persona diferente, ¿no? En un rubio, ahí por otra parte. Um, pero me, me encantó. Y, y, y comimos muchos tacos uh -huh. por las calles. Y súper ricos. Y es un, un plato... Uh, muy famoso, ¿no? De México.
1: Sí, claro. Es sí, la comida más común, más famosa de, de todo. Justo la semana pasada publiqué un episodio de, de Tacos, eh, donde los describo, y me inspiré que en Netflix hay un documental de tacos. Eh, cada capítulo es sobre una, un taco diferente, y te lo recomiendo ahí a tu público es una cosa muy bien hecha y se les va a antojar cada tipo de taco. Wow, no me digas. ¿Cómo, cómo se llama la serie? En... ¿O el documental? Si pones en Netflix tacos, okay. te lo encuentra. Perfecto. A menos de que no esté disponible en tu país, pero en Estados Unidos y aquí en México sí, sí lo está. Y seguro sí está en pirateado. Aquí en México somos muy de piratear cosas porque no está regulado muchas cosas y pues, descargamos ilegal como si nada. En México, desgraciadamente, tenemos cierta normalidad de ilegalidad que aunque sepamos que es incorrecto, pero no pasa nada y muchas personas lo hacen, Ah, pues lo hacemos. Cosa que está mal y yo ya estoy exhibiendo a los mexicanos, disculpen. <risa> Pero si sí, no se lo, no se lo pierdan, eh, se, les, se, los, se les va a antojar. Si no conocen sí. los tacos, van a conocer un mundo nuevo.
0: Perfecto. Sí, pues nada, voy a ver um, el, la serie entonces. Y como tú, tú has mencionado, tú tienes un podcast también, ¿no, Armando?
1: Sí, se llama Hablemos Español Podcast, así, tal cual. Eh, tengo más de 120 capítulos y ya varios, varios años, a veces no tan activo, pero es algo que no he querido dejar porque es muy bonita conexión con los escuchas, eh, los mensajes y, y el saber que alguien escucha, que está ahí, este, se siente muy gratificante. Y entonces llevas
0: unos años ha haciéndolo, ¿no? ¿Y por qué lo, lo uh,
1: empezaste? Lo empecé porque siempre me ha gustado la radio desde pequeño. Consumía bastante radio. Estudié ciencias de la comunicación. Y nunca pude entrar a la radio por X o Y motivos. Y empecé a estudiar un poco de, de, de marketing e internet y todo eso ya hace, hace años. Y... Llegó la premisa, bueno, no se trata como de, de, de hacer algo que nada más porque lo quieres hacer y ya está, sino algo que tú puedas aportar al mundo. Y entonces empecé a idear. Justo en ese momento mi inglés se acababa de perfeccionar porque consumía muchos podcasts, me ayudaron a, a mejorar mi listening. Uh -huh. Y dije, bueno, creo que yo puedo ayudar a otros de la manera para que mejoren su español, y, y ya se me, se me ocurrió hablar de, de México y de las diferentes formas de hablar, porque como dije, son más de 30 estados, y, y, no, y al menos cinco regiones, seis no sé, muchas regiones, pero se hablan diferentes en, en todas las eh, regiones, y las palabras que se usan son diferentes, a veces entre nosotros mismos no entendemos ciertas palabras y tenemos que preguntar si no estábamos familiarizados con el término. Y así dije, bueno, pues, si, si para nosotros mexicanos se nos hace difícil entender expresiones del sur y así, ahora con extranjeros que aprendieron en, en escuelas y en libros, van a llegar aquí o llegan aquí y... Y no entiende nada. Entonces, está dirigido para personas que ya hablan español, pero quieren entender a los mexicanos. Y también entrevisto a, a hispanoparlantes de, de otros lugares eh, de, de, del mundo. Incluso he tenido... Eh, este, esta historia es, es muy... Me dice mucho. Y, y a lo mejor a tu público también. Es un americano, estadounidense, como les, les decimos, o norteamericanos, una persona de los states, United States, cosa que en inglés no existe el término y por eso ellos son americans. Y a nosotros los latinos nos, nos molesta un poco eso de, why you say American? Yeah. Es como, si sí, you are the whole country. I mean, yeah. the whole continent uh, and not. Y, y, y bueno eh, él, él, él es de allá eh, sus padres eh, o, o sus abuelos no, no me acuerdo, fue hace casi de los primeros capítulos y él, 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 sus, sus padres o sus abuelos son latinos así, dos latinos eh, y él creció allá y hasta adulto joven se dio cuenta de que, oye no hablo español. Y tuvo que estudiarlo él. Y, y oye, como tú eres un latino, bueno, de sangre mayormente latino y no hablas español. Entonces, este lo entrevisté y pues en, en esa entrevista ya hablaba español, pero un español todavía en, en aprendizaje.
0: Uh -huh.
1: Y sí, hay un montón de gente en, en, los, en los Estados Unidos que que habla poco, poco español y pues ya después empieza con el Spanglish y así. De, de hecho, nosotros los mexicanos también tenemos mucho Spanglish, muchas expresiones eh, norteamericanas, a diferencia de los españoles. También tengo este podcast con españolas eh, para hablar de esas diferencias, porque es muy diferente también el español de España. El español de España es muy puro en cuanto no utiliza anglicismos, son las, las palabras del inglés, y aquí en México, eh, por ejemplo, el mouse, aquí todos le decimos el mouse, si te entienden. Allá en España, pues es, es el ordenador y el ratón, tío, y, y ya está. Qué, qué padre.
0: Entonces, se, se trata de México, ¿no? Tu podcast.
1: Sí, cuan, cuando yo estoy uh, en solo, que casi es como... Tres de cada cuatro son yo solo, hablo de, de la música de México, de un lugar de México, de la comida de México, del, de lo que pasa en, en, en México. Y, y, o sea, un, un montón de, toma, de, de, de temas. Mi introducción que um, le pagué a un americano en Internet con una voz de locutor, um, es, pues dice así, Practice Your Spanish. Um, learn about Mexico, places, food, entertainment, and more. Yeah. Y ya, yeah, es, es la premisa de mi podcast.
0: Sí, qué bien, qué bien tu acento también. ¿Y cómo es, en general, ahora mismo, cómo es la relación entre los Estados Unidos y México? Porque son dos países muy cerquita, ¿no? Hay la frontera muy cerca de Monterrey. Y, mm -hmm. y sí, ¿cómo, cómo es?
1: Es una relación abierta, eh, una relación comercial muy grande. Eh, lo que eh, no he terminado de entender porque yo tendría que vivir o convivir con alguien, pero hay ciudades fronterizas como Tijuana, eh, Ciudad Juárez y una en Tamaulipas, que no me acuerdo, como creo que Matamoros, o sea, ciudades fronterizas. Hay un montón de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y todos los días... Van y vienen cruzando la, la frontera, son pues mexicanos con, con per, permisos o, o, o con, con empleos buenos allá, o, o van y vienen de, de turistas y pues ganan ganan bien porque este, digamos que aquí el sueldo mínimo son 10 pesos la hora, que es este 50 centavos de dólar y pues allá el sueldo mínimo, no sé, 10 dólares, 15, dependiendo el, el lugar. Entonces, es una relación de beneficio económico, a veces, la mayoría, porque pues también, si, si, si ganas en dólares, vienes a México a vacacionar, tu dinero rinde el doble o el triple. Sí. Y supongo que en, en, pasa en todas partes, pero que esté tan cerca de... De, para irte en coche o un vuelo barato y pues, te, te beneficias. Aquí en México, antes de que el dólar estuviera o el peso estuviera tan devaluado, eh, íbamos... Bueno, yo no, porque no tengo visa. <ríe> Piden visa, entonces no cualquiera entra. Por eso hay mucho indocumentado o llamado mojado y son, les dicen mojados porque puede que hayan cruzado el río para llegar al otro lado. El río grande, el río bravo. Y bueno, es, es, es una relación de, de, de beneficio. Por ejemplo, eh, un montón de californianos, está pues California de Estados Unidos, van en coche a vacacionar, a pasear a Baja California y Baja California Sur, que es la, la, la península de, de, de México, que está pegado a la frontera, y y pues van a Los Cabos y a otras playas de ahí, que es, que es muy bonito, y pues gente de Tijuana va a trabajar y a, y a ganar dólares, y hay una relación eh, buena en dentro, dentro de lo que cabe, y pues antes era um, muy, o sea, desde que yo era pequeño, había mucha gente que se iba a, a, a los Estados Unidos, mucha migración, porque se iba a trabajar al campo y a, y a todo eso, ahorita ya no tanto, porque pues no, ya no es como el, el boom económico de, de va a haber trabajo, la, las garantías, y, pero sigue, o sea, sigue habiendo mucha, mucha gente que va a trabajar allá, porque, pues, como, como te dije, los, los sueldos mínimos aquí son muy mínimos. Mm. Y... Y pues nada, ellos vienen a, los, los, los estadounidenses vienen a, a vacacionar y mexicanos van de compras. Antes, antes iban más, antes de que el dólar estuviera, eh, o el peso estuviera más, más bajo porque encontrabas cosas baratas allá y que aquí no, no las encontrabas y entonces era bueno para, para comerciar. Ahorita pues ya, ya no lo sé, pero porque antes... Estaba a 12 pesos el dólar, un dólar a 12, y ahorita ya está a 22. Entonces ya no ya no te conviene comprar prendas de dos dólares para venderlas en cuatro, porque. Yeah, por ejemplo. sentido. Mm. Y, Pero, y, y la,
0: la, la palabra gringo, ¿qué, ¿qué significa exactamente? Porque todavía
1: no lo tengo tan claro. Ajá. Mira, popularmente. Justo ahorita antes de la entrevista le, leí la, la, la definición. Popularmente se, se dice así que en, en un conflicto que hubo entre los ejércitos hace no sé cuántos años, tal vez 1800, no soy muy de, de historia, y están los, dos versiones. Una, una versión que decían los soldados mexicanos a los de Estados Unidos, gringo, go home. Um, uh, green, green Go Home uh, verde ve a casa y, y ya, y otra es que hay una canción que, que ellos cantaban um, que era Green Something pero después vi en la nota que esas dos pues, son poco probables que, que existieran sino como, como un mito y una recreación popular ¿Por qué? Porque, bueno, el, el, en aquel entonces el uniforme era azul, no era, no era verde, entonces ya no aplica. Y eh, siguiendo esa misma información, esa nota, vi que en España ya estaba en los, en los diccionarios y ahí sí se refieren como a extranjeros que hablan y se ven muy diferentes a los, a los españoles. Entonces, por un lado, creo que allá en Europa sí puedes autodenominarte gringo pero uh -huh. no con latinos, porque es, no sé exactamente de dónde, pero sí, para todos los latinos, los, los gringos son los, los americans, y ya está.
0: Ok, entonces, incluso, no,
1: incluso no soy tenemos, gringo yo. No, para mí no lo eres. Entonces, por ejemplo, tenemos la, la expresión de que alguien de aquí de México se fue a vivir allá, y ya habla muy bien el inglés, y ya adoptó la cultura. Entonces le decimos, ah, es que ya, ya eres gringo, ya eres gringa. Y, y pues es, es eso, el, que usen el, el, el inglés, que usen la cultura de allá, cultura fast food, todo eso este, cambia a las personas de, de, pues, de la, la forma de vivir, el, el American way, the lifestyle. Todo eso este, cambia a las personas con tal vez... Tres, cinco años viviendo en, en Estados Unidos, aunque sean mexicanos de toda la vida, los los cambian. Entonces, pues sí, a la, a la mayoría, ya de mexicanos, ya no nos, nos caen tan, tan bien como antes de que se fueran. La mayoría, digo, en, en lo, es mi opinión, no es no estoy generalizando, pero sí, o sea, para nosotros los gringos son los de los estates. the Americans. Y, y no es un es un insulto o no, o depende. Eh, no, real, realmente no es, no es un insulto. Este, pero si es, si, casi siempre lo escucho así. O sea, mi, mi memoria sonora casi siempre va con. acompañado en un ah, pinche gringo. Este. Ah, es que eres gringo, O sea, es, siempre, o es a la defensiva, o es al, al ataque. No hay como. No hay como de que ah mi amigo gringo es muy bueno. O sea, es no, o sea, siempre va acompañado de algo más. No es que sea malo, pero siempre va acompañado como de, de otro sentimiento, de otro, de otro feeling que es este pues di, dif, diferente al, a, la, a la palabra. Pero, pero sí, sí, de preferencia mm. no, no lo usen. Mm -hmm.
0: Y hay una película, ¿no? que se llama Gringo, yo creo.
1: Un, eh, algún... sí, sí hay una película no me acuerdo de quién es eh, yo, yo,
0: yo, yo tampoco
1: no lo he visto ya me acordé del, del taco se llama Las crónicas de ta del taco okay. así está en, en, en Netflix
0: perfecto, gracias y Armando, ¿qué, qué haces tú de, del trabajo?
1: yo vivo gracias a Facebook hago social media marketing okay. y este pues ayudo a negocios a conseguir clientes, anuncios y contenido para Internet.
0: Perfecto. ¿Y hay que hablar
1: inglés o es eh, principalmente en, en, en español? ¿Te refieres a, a mi trabajo o, o cómo?
0: Ay, eh, trabajo. Pues
1: no es necesario, es como un plus. Eh, en, inter, en Internet el, el 80% del buen contenido está en inglés, entonces si no, lo, si no lo lees, lo escuchas, te quedas fuera de mucha información y pues todo sale primero en, en inglés eh, y si consumes pues, contenido en inglés, pues, tienes todo eh, material reciente, nuevo y, y pues eh, son pioneros en muchas cosas los, los estadounidenses y otros lados eh, producen el contenido en, 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 en inglés primero entonces eh, pues es, es una habilidad pues, que es muy necesaria para esto de, 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 del internet para mm -hmm. estar al día y pues consumir información buena en, 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 en inglés porque si no te puedes quedar fuera no es, no es, no es obligatorio pero como profesionales en México, sí este así en general sí es es, es un must. Si sí, sí, sí quieres como sobresalir en cualquier profesión. Sí. ¿Y desde hace cuándo aprendes inglés? Y, y cómo también. El, en, la, en la universidad tuve el, los cursos que dan ahí, pero no era, no fue suficiente. En, terminando la universidad o durante la universidad, yo buscaba un trabajo con mejor ingreso, mejor pagado. Eh, nunca pude practicar, nunca pude hacer una internship porque yo necesitaba pagar mi educación. Y, y pues en los call centers estaban contratando, bueno, pagan decente, pagan más que el, que el promedio de los trabajos no profesionales, entonces mi objetivo era pues, trabajar ahí, pero mi inglés de universidad y de lo que yo sabía empíricamente no era suficiente, entonces pagué por un curso en línea eh, y estuve ahí estudiando en línea unos, unos cuantos meses practicando y volví a aplicar para el call center y ahora sí este, me quedé me di cuenta que aún así, pasando la prueba de para trabajar en un call center bilingüe para clientes en Estados Unidos, todavía tenía varias deficiencias. Y en, aquel, en, en, en ese periodo fue cuando inicié a escuchar bastantes podcasts eh, de, de Estados Unidos y luego ya a velocidad 2 y pues mi, mi oído en inglés se hizo muy bueno y pero allá hasta trabajar en, en el call center con diferentes acentos eh, de Estados Unidos, de personas enojadas, eh, por ejemplo, eh, con acentos de, de Atlanta, Georgia.
0: ¡My bill is so high! Me imagino que hablando con clientes por teléfono y en esta, esta situación, o sea, enojados, como mencionaste, uf, fue un, algo, un, algo difícil, ¿no? Pero ayudó súper sí, bien para
1: tu, tu inglés, para mejorar, ¿no? Sí, me, me, ayudó, me ayudó bastante para este, saber mis, mis deficiencias, porque luego es de que, oh, ¿cómo explico esto? Y, y pues duré como, como un año y medio trabajando en call centers y luego ya pude conseguir trabajo de, de, de social media y ya de, de, ahí, en, de ahí en adelante... Y ya ahorita prácticamente todo el contenido que consumo es, es en inglés, podcast, cursos y todo. Porque, pues bueno, Facebook está en Estados Unidos y, y es todo producido en inglés.
0: Yeah. Y estás acostumbrado a un acento gringo de los Estados Unidos, ¿no? Pero te, ¿te cuesta más entender el acento mío, por ejemplo? Un acento de alguien de Inglaterra, Escocia,
1: Il Irlandia. ¿Cómo es? Sí, eh, sí es más difícil eh, los acentos de, 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 reino, de Reino Unido, pero como te digo, entrené muy bien mi, mi oído y todas las películas y todo es, es, es en inglés y soy muy sonoro, entonces siempre pongo atención. A veces me gusta imitar así a, a, a acentos y, y formas de hablar entonces, pues realmente no, no me cuesta mucho trabajo. No se me hace difícil porque, no sé, tienen hasta eso buena, buena dicción. Se me hace más difícil, eh, como te comenté, el acento de Georgia, eh, toda esa área sureña de Estados Unidos. Eh, y el que sí no soporto es el... El, el de las personas de la india que, que como es como lo tienen como muy empírico y les hace falta y no 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 lo sé eh, me cuesta más trabajo sobre todo en el teléfono era como difícil pero pues no no, no no tengo no tengo problemas este digo realmente nunca he conversado uno a uno eh, en una situación normal de bueno, sí, sí salí. Ya me acordé que sí. sí. Sí, salí con una con una británica de Brad Bradford. Yeah. Eh, en, tuve ahí un par de citas en, en Ciudad de México. Y sí, todo, todo bien, todo, todo normal. Sí, Bradford está en el
0: norte del país, uh -huh. en el norte. Entonces, un as, acento diferente del mío, por ejemplo. Yo soy del uh -huh. sur de Londres. Y es como México, ¿no? Como todos los países, países que en cada región hay un, un acento bastante diferente, unas palabras distintas también. Y pues nada, Armando, casi estamos. Antes de irnos, siempre pregunto a mis invitados si puedes tú enseñarnos unas, una jerga mexicana, unas palabras mexicanas, porque hay muchas... Y, por ejemplo, tenemos, ya hemos tenido uh, la palabra padre, que, claro, todos los oyentes saben que significa padre, pero en México es, significa coolmer Como qué padre, qué, qué cool, qué guay, qué bacán en Chile. Uh -huh. y,
1: ¿Y hay unas más? Sí, sí, la verdad hay, hay bastantes. Es lo que me, más me encanta retratar en, en mi podcast, pero ahorita estoy, estoy procesando esa, esa pregunta para ver cuáles pueden ser las, las más usadas, las más interesantes, porque te digo, eh, puede variar mucho de la, de la zona. En Ciudad de México, ahí te van tres. Chido, chale y gacho. ¿Sabes qué es, si, significan las tres? Ni idea. Bueno, chido es fregón. ¿Sabes qué es fregón? No, ¿verdad? No, no. Bueno, <risa> tampoco. Eh, es, 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 lo mismo, es muy padre. Eh, de hecho, o sea, es, es como, digamos, digamos que tu que tu abuelita, tú siendo un niño, te puede regañar si usas eh, chido, y, pero si usas fregón, tal vez te puede pegar. Este de que por no seas corriente, pero es muy padre, es muy cool. Entonces está chido. Eh, digo, al menos hace unos años. Ya ahorita está muy normalizado que cualquier persona diga chido. Gacho es algo feo. este Es algo... Ah, está... No me gusta, está muy gacho. o Ey, me pasó algo bien gacho. O sea, se murió mi X. Eh, y son muy... Y, y, son Y chale. Chale eh, lo utilizan mucho en Ciudad de México. Es como cuando pasa algo... Y, y tienes esa expresión de, de, de decir así, de, chale, ¿qué hice? ¿Qué barbaridad? ¿Qué pasó? No, estoy, ¿Estoy estupefacto? O de resignación, de chale. Así, de, 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 es como un sentimiento de arrepentimiento. Todo depende de, de cómo usas esas palabras, en qué contexto. Y, y pues esas son las tres más usadas en, en, en Ciudad de México. Eh, aquí en el norte te comparto a la madre. O ma y en todo México es madres. Es como, la usas como, ah, qué golpazo, este, una expresión de, ah, de sorpresa, madres. Y aquí en el norte es a la madre. Es como, estoy sorprendido, este. Ya valió eh, algo, pues sí, de, de, de sorpresa, de, de, de sentimiento de, de que pasó algo.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y usan muchas palabrotas los mexicanos?
1: Sí, en algunos lugares más que otros. Por ejemplo, en el norte del otro lado, <ríe> eh, la costa del Pacífico en Sinaloa, son muy famosos por, por hablar, a la verga, así va todo, ¿eh? a la verga. A la verga, y esa es otra expresión este, que, que se usa en México, eh, donde es este, pues es como a la madre, pero más grosero. Y pues también de, de sorpresa, de enojo. Y, y pues es, es. puede ser un capítulo completo de hablar de, de, de estas palabras, porque luego tienen sus conjugaciones. Este. este una expresión muy común de vale verga la vida es como todo, todo, todo está mal estoy, estoy molesto, estoy enojado estoy triste eh, y luego pues de, de, de sentimiento de, de ya de desilusiones vale verga sí, ya se acabó, ya no hay marcha atrás entonces sí, son, son, son varias y ahí te digo, en, en Sinaloa usan mucho esto para todo, ah verga pero con su, con su ton, tonito, y así, ¡no se pase de verga, morro! O sea, lo que quiere decir, este no seas manchado, y no seas manchado también es otra expresión que usamos cuando este, <risa> no, seas, este eh, no seas soquete, no seas cretino. y yeah. Entonces, sí, un, una expresión te va a llevar a otra expresión, otro significado y otro significado, y eso lo entendería así si fuera yo extranjero, que es muy difícil entender todo eso. A lo mejor con un mapa conceptual de esta palabra, luego esta, luego esta, porque, pues sí, y algunas no tienen explicación. Tengo un capítulo, por ejemplo, que, que dice así de que cosas que, palabras que usamos los mexicanos que no sabían que los usa, que, no, que nada más nosotros las usamos. Y, y así.
0: Ya, yeah. pues gracias por la clase de mexicanismos. Y había un, un montón. Y nada, estamos armando... Muchas gracias de nuevo, pero mucho gusto y voy a juntar el link para tu podcast en la descripción de este, este capítulo y cuídate mucho durante este tiempo muy raro. Ojalá que, que hablemos muy, muy pronto.
1: Muy bien, Harry, muchas gracias por, por la invitación. Saludos a todos tus invitados y ahí andamos. Bye, bye. Chao.